0: Velkommen. Du lytter til tredje og sidste afsnit af Kunstudvalgets trilogi om nutidens arkitektur og dens krise. Jeg hedder Søren Martinsen.
1: Hvad er det for en kritik, vi efterspørger? Er kritikken af selve bygningerne, arkitekturen, eller er det kritikken af planlægningen? Fordi det er jo der, det er vigtigt at trække en streg og sige, hvad er det egentlig, der er afgørende her?
0: Ja, hvad er den afgørende årsag til, at arkitekturen er så mislykket? Og hvad kan vi gøre ved det? Det skal vi finde frem til her i det sidste afsnit af vores serie. Her forklarer kunstneren Anna Gro Henningsen om den historiske forskel fra tiden efter krigen til nutidens byggeri.
1: I efterkrigstiden der satte hele staten, hele det politiske apparat, især den tids Socialdemokrati, satte jo rigtig store ressourcer ind på, at den æstetiske del, den immaterielle del af velfærdsstaten, var noget, man skulle satse på, noget, man skulle planlægge og noget, man skulle understøtte. Altså det første kulturministerium, som vi fik i starten af 60'erne med bomhold, talte om, at, 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 at det simpelthen var en, en rettighed for befolkningen at have adgang til øh, æstetisk. Øh, Altså til, både til kunst og til æstetisk øh, formgivet arkitektur. Altså at den kulturelle dimension, den immaterielle dimension af velfærdsstaten, øh, også var utrolig vigtig. Og nu kan man jo ikke sige, at arkitektur er immateriel, men man kan måske sige, at de æstetiske værdier i arkitekturen har en immateriel karakter. Den tænkning, den er nødt til at være understøttet øh, strukturelt. Og hvis den ikke er understøttet strukturelt af kommunen eller staten eller forestillinger om byplanlægning, hvor arkitekterne har en stærk offentlig stemme om den udvikling, øh, hvis, det, hvis det kun er det økonomiske parameter, der skal begrunde det, så har man ikke samme rådrum, som arkitekterne havde i 50'erne og 60'erne. Det rådrum er simpelthen blevet betydeligt mindre. Og der kan man sige, at i dag med, med altså hele den neoliberale vending, som vi fik omkring år 2000 og frem, der har der jo været en dyb modvilje imod, at stat og kommune skal regulere og i stedelsed regulere, hvis vi taler om private bygherrer. Oven i det, så er der kommet en dyb modvilje imod, at stat og kommune skal blande sig i, hvordan man forvalter det, der så bliver bygget. Så det tror jeg er en helt afgørende historiske forskel.
0: Så liberale politikere har med andre ord sat markedet frit og tilladt byggespegulant at overtage kontrollen. Det er derfor byggeriet ser ud, som det gør. Det har kun en rent kommersiel funktion og ikke længere nogen humanistisk eller æstetisk eller åndelig dimension. Vi har spurgt Charlotte Tølbøl Henkel, som er planlægger i en kommune, om hun oplever, at politikerne ved nok til at kunne tage de store beslutninger og byudviklingen.
2: Jeg kunne måske godt tænke mig i forhold til deres viden omkring arkitektur, at når man nu bliver ny kommunalpolitiker, eller man ligesom træder ind i den vigtige rolle, det er at at tage de her vigtige beslutninger, at man havde sådan en en, procedure eller en, en, en form, hvor vi gik lidt i øjenhøjde, og vi måske tog rundt og og så noget af det, som vi synes er rigtig godt og noget af det, vi synes, der er rigtig skidt og også beskrive vores kommuner, hvad det er, vi vil og så måske kunne gøre det bedre ved, at man man bedre forstår de argumenter, vi også kommer med Man skal lære at tale det samme sprog Man skal lære at kunne kommunikere og forstå vores argumenter ikke kun inden for vores område, det gælder måske inden for alle vores forvaltninger, for at styrke den arkitektoniske kvalitet, som vi jo gør, og stille større krav. Men der er bare ikke altid plads til det. Og det er ikke det, der er på den politiske dagsorden hele tiden. Der er noget andet, der nogle gange vejer tungere i forhold til en viden om, og en, et fokus på, arkitekturens vigtighed. Men øh, alt det, jeg sagt, med den viden om, hvor svært det kan være at øh, tage politiske beslutninger, når man også gerne vil have noget øh, udvikling i gang.
1: Kommunerne, de ejer noget land. De ejer noget jord. Og der ser man jo sådan en form for panikløsningen på de stigende økonomiske pres på, på kommunerne som simpelthen gør, at man, øh, man sælger sin første føde, nemlig den jord, man, man, øh, man har til rådighed. Og det er klart, at når kommunen kommune et stykke jord, så er det fredsolt. Det får man ikke tilbage. Der er det simpelthen arvesøvel eller hovedstolen, man sælger ud af. Og så bliver jord, som jo er det, bygningerne står på. Det bliver de private ejeres ret at bestemme, hvad der så er på dem, inden for de bygningsregulativer, der så er.
0: Ja, det ville jo være sund fornuft, hvis kommunerne lod værd, med at sælge deres jord til private investorer, men lejede den ud i stedet for. Men altså udvikling, vækst og penge. Det er de mantra, der sætter både sund fornuft og viden uden for døren, når der skal tages beslutninger. Økonomi overtrumfer alt, og sådan opleves det også for dem, der er helt inde i byggeriets maskinrum. Her rådgiver, Jane Kærgaard Yde. Det er de samme ting, vi snakker om hver gang. Det,
3: det største... Hvad hedder det? uoverensstemmelse i bygger er nok altid økonomien. Ikke? Det er der, der ligger de største kræfter i, at man altid drøfter meget med økonomien. Hvor jeg måske nogle gange savner lidt mere fokus på at bygge end altid, og skal have den der hængende over hovedet. Ikke? Altså problemet er lidt, at der måske nogle gange bliver sparet lidt for meget på honoraret til arkitekter og ingeniører, så de projekter, man måske får ud som output i den anden ende, det kunne måske godt være bedre, hvis man lige offrede lidt mere på projekterne. Nogle gange, når de så, altså hvis det er et projekt, der er lavet færdigt til at så skulle lave få en pris for en total entreprenør, øh, så er de projekter måske ikke helt så gode, så man bruger lang tid på så skal diskutere, hvad der var med i den, det projekt. Ikke? Øh, fordi der så ikke ligger alle de tegninger, der burde være. Der mangler detaljer, når de står ude på pladsen og skal udføre det. Det sker ofte, at det man ikke er detaljeret nok de projekter, der bliver udbudt Så det er mange gange der, det ligesom går, går galt, når det, der er noget møkken. Jeg tror, vi er meget forskellige nogle gange i branchen. ikke Så det er jo meget sådan lidt, hvordan man altså, gerne vil køre tingene. Jeg tror nogle gange, at vi er nok lidt i måske nogle af os. <laughs> Det, jeg vil være træt af vores branche, at man ikke kan prøve at få et ordentligt samarbejde op på køre, faktisk. Man prøver hver gang, men jeg synes, mange gange, vi ender i, at skal sidde og diskutere om økonomi til sidst. Det, synes jeg, man godt kan blive kan godt køre lidt træt i. Jeg tror bare, det er blevet lidt til. Man skal bare diskutere økonomi, i stedet for at prøve at få processerne til at køre lidt. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er sådan en... Det er jo lige et rollespil, men det lyder nok forkert, men det er jo sådan lidt... Gamet i det, kan man sige. Ikke? Det er blevet sådan lidt en del af, af det game. Nu må jeg godt kunne savne lidt fokus lå nogle andre steder nogle gange. Sådan er det i hvert fald på de større projekter. Når de er så store, så er det også svært at få et øh, forhold til alle øh, håndværkere. Så jeg tænker at nogle gange, at de føler sig lidt som arme og ben måske. Og ikke øh, involveret så meget i projekterne.
0: Et lidt trist scenarie. Den politiske magt giver byggetilladelserne. Og byggeriets parter, bygherrer, rådgivere, arkitekter og entreprenører, bruger deres energi på at sidde og småskændes om økonomi, med dårligt samarbejde og dårligt håndværk til følge. Ingen tænker på at løfte kvaliteten af byggeriet, og endnu mindre på den kunstneriske dimension, som arkitekturen
1: ville kunne give det. Hele den kollektive relation imellem kunst og arkitektur og befolkning, den er ikke længere spore i det politiske. Og det er en tragedie efter min mening. Og der har man jo fuldstændig misforstået hele den intellektuelle investering, som både kunst og arkitektur jo havde i sig i 50'erne, i 60'erne helt op i 70'erne. Og som nu langsomt er ved at blive udtømmet. Hele den samtale, som Baumholdt satte i gang omkring de immaterielle værdier i velfærdsstaten, den er blevet overtaget af den neoliberale diskurs, der handler om udbytte og nytte og økonomisk omsætning. Jeg tror, det var Brian Mikkelsen, der sagde, at værdien af kunstværk kan aflæses på øh, den økonomiske øh, værdi, altså den røde bundlinje. Og, og det er jo klart, det er jo en forarmelse, det er jo en ekstrem forarmelse af hele vores, øh, hele vores kulturelle øh, skabelse i et samfund. Lige så snart en stat kaster penge ind i øh, kunstuddannelser, lige så snart man kaster penge efter de her ting, så skal man også begrunde, hvorfor man gør det. Og lige præcis det her forklaringsproblem, som selv Statens Kunstfond lader til at have. Det her pres på, at man skal, skal sandsynliggøre, hvorfor man anvender skattekroner på det her. Det forklaringsproblem, man har der, det er blevet større og større. Og det mener jeg er i, at, at der ikke længere er en, en politisk opbakning til, at kultur øh, og bygningskultur øh, og kunst er et, et, øh, bør være et, et gode i velfærdsstaten, som er tilgængeligt til Altså for år tilbage, der var det sådan, at det, der hedder repræsentantskabet for Statskunstfond, det vil sige der, hvor man sad og udpegede dem, der sidder nede i udvalget og deler penge ud. Der sad folk fra alle mulige øh, faglige organisationer, musikere, forfatter og forfattere osv. Men der sad også repræsentanter for partierne. De kulturpolitiske ordfører sad med i repræsentantskabet. Og det var utroligt vigtigt, at de sad der, fordi det var et sted, hvor vi kunne have direkte samtale med dem. Jeg har selv siddet derinde i en overrække. Vi kunne have direkte samtale med dem, vi kunne tale med dem om den dimension, som handler om den kunstneriske værdi af tingene, kunne vi have en samtale med politikerne om til de her møder. På et tidspunkt besluttede politikerne så, at eftersom de ikke rigtig var med til at træffe nogle afgørende beslutninger, i repræsentantskabet, og de synes faktisk, at de spildte deres tid. De fik heller ikke rigtig så meget, hvad skal man sige, synlighed ud af at sidde der og så trakte de sig fra øh, det besluttede de, at, at de politiske, kulturpolitiske ordfører ikke længere skulle sidde i repræsentantskabet. Det mener jeg var et dybt tab. Altså det, at der overhovedet var en, en kommunikationskanal imellem det politiske, kulturpolitiske niveau og de skabende kunstnere. Det har vi simpelthen ikke længere.
0: Konklusionen er vel, at der ikke rigtig længere eksisterer arkitektur. Der eksisterer kun byggeri og økonomi. Der eksisterer heller ikke kulturpolitik. Og det politiske system har fralagt sig ansvaret for samfundets kulturelle udvikling. Men hvad er det for en arkitektur, vi går glip af? Hvad er det, som vi mangler i tidens byggeri, der gør det så tomt
1: og trist? Hele den formrigdom, vi for eksempel øh, har med, med Corbusiers øh, arbejde fra, fra 30'erne og op, altså den er forsvundet, den ser jeg ingen steder. Og det er muligvis fordi, at det er en ret dyr form for, for øh, arkitektur, når man skal formgive selve bygningen. Men altså så sent som, som i efterkrigstidens øh, betonbyggeri, med det vi kalder for brutalisme, der var der også en enorm formrigdom, Jeg tror, det var Sølve, det var dig, der belærte mig om, at det jo også var ting, der blev støbt på stedet og faktisk er former i beton. Hvor man jo i dag i meget højere grad arbejder med elementer, altså det vil sige legoklodser i beton, som man simpelthen samler på stedet. Og det er klart, det giver nogle enorme begrænsninger i, hvordan arkitekten kan forme bygningskroppen. Og for mig at se, der er det simpelthen et et enormt tab i formud i
0: Skab universer, ikke bygninger. Computerspil og fiktionsfilm er fyldt til randen med fantastisk arkitektur, som forener form og funktion om en fiktionel. Hele universer er komponeret efter bestemte principper. Her skaber arkitekturen universer, som driver historier. Skab rum, der ikke har defineret funktion. Bøj og stræk former hen over tomt rum. Skab skulpturelle forløb uden funktion, spilplads. De rent funktionelle dele af virksomheden kan proppes ind i flade kasser, der bare skal begraves under jorden. Former over jorden kan kommunikere i abstrakt skulpturel form. Og al skiltning forbydes. Græsplæner skal forsvinde. Grønne omgivelser skal oparbejdes og kvalificeres som landskaber og haver. Brug svære materialer, der skaber langsomhed og organisk opbygning, holdbarhed og naturlighed.
4: Vi oplever en kæmpe formmæssig fattigdom i arkitekturen. Nanna henviser til både 30'erne og også velfærdsstatens storhedstid. Og det er jo perioder, hvor man virkelig ville noget med verden. Man ville gøre den bedre, og det viste sig i arkitekturen. Arkitekturen afspejler samfundet. Derfor er det skræmmende, at arkitekturen i dag ikke har nogen karakter. Den fortæller intet. Det betyder, at vi også på samfundsplan mangler en større vision for, hvad vi vil med arkitektur og med kunst og kultur. Vi mangler en samtale helt konkret om, hvad det er for nogle værdier, som er almindeligt menneskelige, som er vigtige for os alle sammen. Dem skal vi definere, og dem skal arkitekturen vise. Jeg ønsker mig, at vi genopdager eller genoptager en forståelse af, hvad solidaritet er på samfundsniveau. At de, der bor i byen, er solidariske over for dem, der bor på landet og omvendt. Jeg synes, der meget længe har været en meget trist tendens til kun at kære sig om det, der foregår lokalt. Der er ikke de samme behov i byen og provinsen, men der er masser af kultur begge steder. Den er bare forskellig. Og jeg tror, at vi skal turde snakke om, hvad den forskellighed indebærer. Ikke for at være nostalgiske og bagudskuende, men for at give plads til at dyrke mangfoldigheden i vores kultur. For den er ikke én ting. Den er meget alsidig, og vi har et kærligt forhold til alle stederne. Men den må ikke drukne i protektionisme og forfejlet nationalisme. Jeg synes, det ville være dejligt, hvis der var en større frihed for arkitekterne. De skal ikke kun modtage et færdigt byggeprogram fra en bygherre, men de skal i afgørende grad præge det. Det bør pågræves, særligt for større projekter, at der med byggeprojektet fuldte en erklæring om, til hvilket gode det bestemte projekt var, som skulle være offentligt tilgængeligt. Jeg er træt af, at byggeri og stude handler mellem politiske og private interesser. Enten skal man give entreprenørerne en kunstnerisk uddannelse, eller man skal sikre mere indflydelse fra arkitekterne. For ellers er der ingen, der varetager de interesser, der ligger ud over arkitekturens vejliggørelse. Jeg tror simpelthen, man skal have bundet ledende i praksis og administration mere sammen. skabe større respekt og forståelse på tværs. Og det er fint med tværfagligt samarbejde, men det er altså ikke løsningen på alt. For problemet med tværfagligt samarbejde er, at man skal kunne administrere processerne for, at det hele går i situationstegn rigtigt til og kan dokumenteres, og jeg synes, det ender med at gøre samarbejde mere til et spørgsmål om teknokrati end demokrati og indflydelse. Jeg ønsker mig større statslig regulering af de overordnede mål for, hvordan balancen mellem de forskellige parter i byggeriet skal vægtes. Arkitekturen skal kvalificeres mere. Det skal simpelthen være slut med den æra, hvor entreprenørerne enrådigt bruger arkitektur som en måde at tjene penge på hvordan vores bygninger ser ud er et kollektivt anliggende, og i den sammenhæng er det ikke en kvalitet, at noget er billigt. Jeg er arkitekt Sølve Madsen, og du har lyttet til Kunstudvalgets podcast om arkitektur i tre dele. Billedkunstner Søren Martinsen og jeg har undersøgt status på vores arkitektur i nutiden. Det har været en lang og kompliceret proces, hvor vi og forhåbentlig du, kære lytter, har lært en masse. Og vi er kommet til et foreløbigt, men måske ikke endeligt punktum her. Tusind tak, fordi du lyttede med.
0: Stort tak til vores gæster, som har hjulpet os til at forstå mere. Arkitekt Boris Bormand Jensen, billedkunstner Nanna Gro Henningsen, arkitekt og byplanlægger Charlotte Tølbøl Henkel, og bygherreradgiver Jana Kærgaard Podcasten Kunstudvalget er produceret af Nu Galleri og distribueret i samarbejde med Kunsten Nu. Lyddesign er af Veronika Andersen, Pure Flavor Studios, og musikken var af Silo Psycho. På genhør